0: Europe 1 matin week-end. Et on vous souhaite un bon réveil, un excellent week-end. Europe 1 matin week-end se poursuit. Avec vous, Anthony favali bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, tout pile. Et c'est bien sûr l'heure de face à Bigot. Avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour, merci de m'accompagner. Bonjour Anthony, bonjour à tous. 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec vous ce matin. Et on va commencer avec cette communication des LR particulièrement soignée ce dimanche dans le, le JDD. Les trois leaders des Républicains euh, s'affichent donc ensemble, en photo, dans le journal du dimanche. Éric Ciotti, le président du parti. Olivier Marlex, le chef de file des députés. Et Bruno Retailleau, celui des sénateurs. Trois hommes qui apparaissent unis pour présenter deux textes de loi, je vous le donne en mille, sur l'immigration bien sûr. On en parle tout d'abord avec Augustin Donadieu. Il dévoile donc les contours de, ce, de cette proposition de loi qui a pour but, qui va être présentée cette semaine, et qui a pour but, on ne va pas se mentir, de court-circuiter le gouvernement sur cette question.
2: Tout à fait. Et ils veulent taper fort. Déjà, les trois leaders s'affichent, unis pour, disent-ils, mettre fin à 20 ans d'impuissance. Premier axe pour les R modifier la Constitution pour redonner à la France et à ses parlementaires les moyens d'agir. Bruno Retailleau déclare le pouvoir n'est plus entre les mains du Parlement, mais entre celles des Cours suprêmes, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Si nous ne modifions pas la Constitution, nous aurions voté des lois au Parlement, elles seraient aussitôt contredites par ce gouvernement des juges. Alors l'objectif, c'est permettre l'organisation d'un référendum sur la question migratoire. Mais pas seulement, ils veulent déroger à la primauté des traités européens, éloigner systématiquement les étrangers déjà condamnés à une peine d'emprisonnement ou encore instruire les procédures d'asile dans les consulats et ambassades plutôt que sur le sol français. Pour Eric Ciotti, le message doit être plus clair et sans ambiguïté. La France n'est pas un eldorado. Ceux qui sont arrivés illégalement doivent savoir qu'ils ne seront pas bien accueillis et qu'ils n'auront aucun droit, autrement dit, pas de prestations sociales systématiques. Pour Bruno Rotaillot, le texte annoncé par le gouvernement sur l'immigration a été vidé de sa substance, je cite... Non seulement le texte annoncé sur l'immigration a été programmé, déprogrammé, reprogrammé, saucissonné, fusionné, avec un peu de droite par-ci, un peu de gauche par-là, mais il a pour objectif d'expulser plus et en même temps de régulariser plus. Ça ne peut pas fonctionner. Olivier Marlex, lui, met le chef de l'État au défi. Je le cite, les Français attendent une reprise en main énergique de l'immigration. Le gouvernement nous dit qu'il veut un texte. Eh bien, nous lui en proposons deux. Pour nous, c'est ça ou rien. Et enfin, Eric Ciotti, le président du parti, surenchéri, je dis au gouvernement et au président de la République, « Chiche, si vous voulez sincèrement changer de politique migratoire, saisissez cette opportunité, toute autre décision serait de la procrastination et le choix de l'impuissance. »
1: Merci, Augustin Donadieu. L'exécutif, Guillaume Bigot, est mis au pied du mur avec ce texte, ces textes, sur cette question qu'il ne cesse lui-même de reporter. L'exécutif qui aura besoin des LR pour pouvoir faire passer une loi sur l'immigration, il ne va pas pouvoir faire comme si ces textes proposés aujourd'hui par les leaders de la droite, les républicains, n'existaient pas.
3: Oui, bon, il y a un, il y a un vieil adage politique qui était souvent cité par François Mitterrand au sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Euh, là, l'initiative des LR semble démentir ça, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ambiguïté sur l'immigration, ils semblent tous d'accord sur l'immigration, pour taper fort sur l'immigration, pour contourner le verrou constitutionnel et aussi le verrou européen, puisqu'il faut rappeler que cette question euh, euh, des flux migratoires, c'est maintenant une des compétences de l'Union Européenne, donc ça a échappé à la souveraineté française, et c'est bien au cœur de leur projet d'ailleurs, de reprendre la main avec, avec un presque un slogan, une tête de chapeau, qui s'appelle « Il faut reprendre le contrôle ». Mais « Il faut reprendre le contrôle », ça nous ramène au slogan de Nigel Farage. En Grande-Bretagne, le parti du UKIP qui a abouti euh, à, au Brexit. Donc là, il est, il est question, effectivement, derrière ce projet d'immigration, un aveu en creux que, sur le sujet de l'immigration, mais sur plein d'autres sujets... Eh bien, ce sont les juges, d'un côté, les juges avec les traités internationaux et avec, notamment, les traités européens, qui euh, retirent le pouvoir au peuple français. Alors, évidemment, si on est dans la politique euh, politicienne euh, avec le projet d'Emmanuel Macron du gouvernement sur l'immigration, Gérald Darmanin, qui est l'un des ex-LR, et si on est avec euh, le viseur politique sur 2024, et il faut l'être, ça va venir très très vite sur les européennes, on se dit que euh, le piège qui était pour les LR le projet de, de, de loi immigration de M. Darmanin, eh bien, il le retourne en piège contre le gouvernement, contre M. Darmanin et contre Emmanuel Macron, puisqu'ils disent « vous voulez faire un projet sur l'immigration », d'ailleurs, entre, entre parenthèses, ils ne le disent pas, mais vous le retirez ou vous le remettez, vous le retirez, vous hésitez parce que vous sentez bien que c'est un sujet piégeux, eh bien, chiche, nous allons faire un projet sur l'immigration, faisons-le ensemble et il sera beaucoup plus dur que ce que vous proposez. Donc effectivement, il sort de l'ambiguïté pour piéger Emmanuel Macron. Eric Charles Ciotti
1: Darmanin. dit, toute autre décision, saisissez cette opportunité, toute autre ça. décision serait de la procrastination et le choix de, de l'impuissance. On, on a Jérôme Beglé, le directeur de la rédaction du JDD, qui dit ce matin dans son édito, les Républicains ont repris l'initiative au moment où le gouvernement semble perdu, amorphe, sans ressort. Euh, les Républicains se, se réveillent, comme il dit Alors tactiquement, ils reprennent totalement l'initiative,
3: c'est vrai, mais il faut faire attention aussi euh, aux pièges dans lesquels ils peuvent eux-mêmes tomber. Parce que d'une certaine façon, en faisant cette proposition, ils, ils avouent en creux qu'ils n'ont euh, qu rien fait, ne, enfin, comme ils ne le proposaient pas jusqu'à présent, et la dernière fois c'est quand même avec Valérie Pécresse, hein, et que leur euh, ex-leader, ex-président de la République, euh, et Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy, vous voyez, le, le lapsus était, était proche, hein, mmh -hmm. j'ai failli euh, parler de Emmanuel Sarkozy et de Nicolas Macron, mais euh, grosso modo, comme leur euh, ex-leader et l'ex-président de la République euh, proposent, euh, pour le coup, euh, une alliance en bonne et due forme, avec Emmanuel Macron, Évidemment, là, ils sont, ils sont en train de, de, de souligner... Enfin, on, on peut se poser la question, pourquoi pas avant Pourquoi ceux qui ont créé les problèmes pourraient les résoudre Pourquoi ceux qui ont fait sauter la double peine Pourquoi ceux qui ont supprimé le fait que euh, ce soit un délit Pourquoi ceux qui, quand ils étaient aux affaires... ont ont aussi accéléré l'immigration pourquoi, pourquoi ceux qui étaient prêts d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à dealer euh, avec le président de, de la République euh, pour avoir un titre de séjour pour les métiers en tension parce que là il y a quand même une énorme euh, on, on, fait, on, on, fait, on essaie de faire disparaître hein, euh, avec un, un effet de bonne taux euh, ça a disparu, tiens la proposition du MEDEF a disparu, j'ai lu euh, effectivement l'entretien qu'ils accordent et ils disent oh là là le président du MEDEF nous a dit de ne surtout pas dire que ça venait du MEDEF cette proposition des métiers en tension, mais en réalité s'ils disent qu'il ne faut surtout pas le dire c'est bien sûr que ça vient du MEDEF et bien sûr qu'ils étaient d'accord avec ça il y a encore quelques mois donc on voit que tactiquement c'est extrêmement habile, c'est très malin de leur part donc oui ils sont de retour, ils sont à la manœuvre politique, ils prennent l'initiative et ils mettent dans l'embarras le président de la République et euh, Gérald Darmanin le gouvernement. Mais de l'autre côté, bah, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce que, en fait, d'abord, ils changent leur braquet. Ils avaient dit jusqu'à présent que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait Et pourquoi ils essayent de régler des problèmes qu'ils ont eux-mêmes
1: déclenchés une fois qu'ils étaient lorsqu'ils étaient aux affaires. Et puis au-delà de la communication politique, vous croyez vraiment que l'exécutif va suivre les propositions euh, DLR, notamment sur la question des traités européens, du droit international Peut-on s'émanciper de tout ça Est-ce que la majorité euh, d'Emmanuel Macron va vouloir le faire Alors pour vous répondre, oui, on peut s'émanciper de tout ça, mais il faut changer de logiciel, et je ne suis pas
3: sûr du tout que les LR veuillent changer de logiciel, c'est-à-dire que la stratégie, que toute la stratégie de la France soit est un axe, euh, le couple franco-allemand, la construction européenne, toujours plus euh, d'Europe, qui est cohérent avec toujours plus de marché, la mondialisation. Non, je pense qu'ils ne vont pas changer de logiciel et de stratégie. Et à partir de là, en réalité, c'est une manœuvre tactique. Ils savent parfaitement que c'est non praticable aujourd'hui. Parce que le référendum qu'ils proposent, alors, sans rentrer dans les détails, il faut modifier la constitution pour ensuite pouvoir passer le projet de loi qu'ils veulent sur l'immigration puisqu'aujourd'hui il y a des verrous constitutionnels qui empêchent de passer un projet de loi on va dire un peu fort sur l'immigration mais modifier la constitution sur les points qu'ils veulent nécessite euh, d'avoir euh, par exemple le congrès, les deux tiers des députés et des sénateurs, ils savent qu'ils ne les ont pas nécessite que le président de la République soit d'accord pour soumettre ça euh, au congrès ou alors même au référendum si on passait en force comme en 62. mais ils savent que le président ne le fera jamais donc ni le congrès, majorité des deux tiers ni le président de la République en, en proposant ça au référendum des Français, ne le feront. Donc, d'une certaine façon, bah voilà, ça, ça mange pas de pain d'une certaine de proposer ça puisqu'ils savent que ça ne se fera pas.
1: 8h19 sur CNews et sur Europe 1. Hein, C'est l'heure de Face à Bigot. C'est un sujet qui est également dans, dans le JDD ce matin. La peur ne doit pas être du côté des maires. Aucune menace, aucune violence n'est légitime envers les élus, quels qu'ils soient. C'est une tribune ce matin du président de l'association des petites villes de France. Il nous parle du mal-être des maires, ces chevilles ouvrières de notre démocratie. On a beau dire qu'ils sont les élus préférés des Français, Guillaume Bigot, oui. ces maires, on, on ne sait pas vraiment les respecter. Entre les équations budgétaires impossibles, les sollicitations permanentes de la part des administrés, et puis surtout les agressions bien trop fréquentes, beaucoup d'entre eux démissionnent ou envisagent de ne plus se représenter à la prochaine mandature. Un phénomène qui est forcément inquiétant pour notre démocratie, mais qui appelle aussi à une remise en question de chacun d'entre nous, de notre rapport à, à nos élus. Tout d'abord, voici quelques éléments explicatifs de ce mal-être avec Mathilde Couvillet-Flornois et puis on en discute juste après.
0: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions et les causes sont nombreuses, selon Ludovic Rochette, président de l'Association des maires de la Côte d'Or.
4: La gestion d'une commune devient de plus en plus compliquée, euh, financièrement, par euh, l'addition de normes. Et puis, euh, les agressions euh, se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante, mais qui est de plus en plus compliquée.
0: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
4: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, de, une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse euh, eh bien, sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
0: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
4: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
0: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat.
4: Guillaume Bigon, se rend
1: compte que la démission du maire de Saint-Brévin, dont on parle depuis plusieurs jours, victime de l'incendie de sa maison et de ses voitures, n'est bah, finalement que la, la partie visible de l'iceberg. Il y a un mal-être général des maires de France aujourd'hui.
3: – Exactement, oh, l'audition d'ailleurs, est-ce euh, je... que c'était par le Sénat ou par l'Assemblée nationale, mais en tout cas il a été auditionné par, de par... par les parlementaires, ce maire de Saint-Brévin, elle est vraiment salée euh, pour le gouvernement, c'est-à-dire très, très à charge, c'est le Sénat, d'accord, c'était très à charge, grosso modo il dit que, euh, on l'a laissé tomber en race campagne, qu'il avait tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme, qu'en dehors d'un coup de fil de, de, de M. Véran, il s'est rien passé et, euh, et on l'a laissé tomber. Il accuse d'ailleurs euh, les autorités préfectorales d'avoir ouvertement menti en disant qu'elles avaient organisé, c'est grave hein, quand même, un, un, une réunion publique alors que lui, il est en mesure de démontrer que c'est faux. Et il a décidé de raccrocher son tablier. Bon, donc c'est effectivement euh, très violent. Vous avez raison, c'est un peu la partie émergée d'Aiberg. Le, le maire, dans ce grand culbuto euh, institutionnel euh, du populisme et de, de, de la rancœur à l'égard de tous les élus, euh, C'était a priori le, le dernier point de repère stable et la dernière personnalité politique élue euh, que les Français appréciaient. On est dans un, il on on, y a quelque chose de très très vrai quand même dans les dans les dans les albums d'Astérix. Euh, c'est le chef gaulois qui est porté sur le, sur le pavois, qui est porté sur, sur le bouclier. C'est celui, qu
1: celui qui vit la même voilà. chose qu'eux qui est au contact des Français de leur quotidien.
3: Que ce soit symboliquement ou en matière de proximité, oui. Et pourquoi ces maires ils ont le blues en réalité bah, Ils ont le blues, euh, effectivement, c'est l'affaire de Saint-Brévin parce qu'ils sont agressés, parce qu'ils sont à portée de baffe. Hein. Ils ont le blues parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur ambition. Il faut bien comprendre que maire, c'est quand même une, un sacerdoce, c'est un engagement... Enfin, il faut vraiment avoir la foi du charbonnier. Les maires, en fait, ils ont un travail considérable, c'est jusqu'à 25 heures, enfin pas jusqu'à, en moyenne 25 heures par semaine. Un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, il gagne 1 000 euros net par mois pour faire ce qu'il fait. 25 donc, indemnisation. heures d'indemnisation. Il ne gagnent pas, vous avez raison, c'est une indemnité. Mais il y a, c'est donc bien sûr pas pour l'argent qu'ils font ça, ils se prennent tous les coups. Euh, et ensuite, est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition En général, pourquoi fait-on ça On fait ça pour améliorer sa commune, euh, pour, euh, parce qu'on a des projets pour sa commune, parce qu'on veut... Ah, mais... Et en fait, ils n'ont plus les moyens, d'abord, financiers. Les dotations, générales de le fonctionnement depuis 2014 sont gelées. Deuxièmement, euh, crise de l'énergie, cette folie la du marché européen de l'électricité, euh, en dehors des, des effets de, de, de la guerre, euh, font qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures euh, énergétiques. Ensuite... On leur impose de plus en plus de projets. Et le maire de Saint-Brévin, c'était un projet avec lequel il était d'accord, mais c'était quand même un projet qui était tombé d'en haut, qui a, créé des euh, qui a créé des problèmes dans sa commune, des tensions. Euh, c'était ce projet d'accueil des migrants et on voit que c'est une politique qui va être déroulée par le gouvernement, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai visité des communes en France où on installe des méthaniseurs, ces espèces d'énormes usines euh, à fumier pour fabriquer, soi-disant, euh, avec énormément de dépenses de CO2, soi-disant, pour fabriquer de l'énergie propre. Ça vous tombe dessus avec une noria de 25 camions euh, à l'heure. Enfin, c'est de la folie furieuse. Et ça, ils n'ont pas leur mot à dire. Ça leur est imposé, ça tombe d'en haut. Et ils ne peuvent pas discuter de ça. Le tout, et vous savez que c'est ça qui rend les êtres humains fous en général, c'est l'injonction contradictoire. Le tout, alors que cet exécutif, quand je dis cet exécutif, c'est le président de la République depuis deux mandats, euh, ne cesse de mettre en avant les, les élus locaux, ne cesse de mettre en avant le terrain. Ils n'ont que le mot « terrain » à la bouche. Euh, Souvenez-vous de euh, M. Castex, on l'a nommé pour différentes raisons, mais on l'a aussi nommé parce que c'était le maire d'une petite commune euh, à Prades, euh, une toute petite commune rurale, donc on dit « voilà, c'est très bien, on montre qu'on est attaché au, au, au maire, et, euh, et encore aujourd'hui, on va être main dans la main avec les élus de terrain », mais en réalité, non. Donc ils, ils, ont, ils prennent tous les coups, ils ont toutes les responsabilités, ils n'ont pas les moyens financiers. Ils ont l'État qui leur impose des choses. Et de plus en plus, ils n'ont pas le pouvoir. C'est Christophe Guilloui qui, euh, qui expliquait qu'un maire du Cantal ne pouvait même plus ouvrir un, pou un local à poubelle. Un local à poubelle n'a plus l'autorisation de le faire sans demander euh, alors à la préfecture. Je ne sais pas s'il faut qu'il demande peut-être à Madame van der Leyen si elle a le droit d'ouvrir un local à poubelle. Donc caricature à peine. Enfin, c'est de la folie. Donc, il faut peut-être... Je ne sais pas s'il faut emmerder les, 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 les non-vaccinés, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce pouvoir, effectivement, si vous me passez l'expression, emmerde vraiment les élus. Or, pourquoi c'est dangereux C'est dangereux parce que le, le, le poisson démocratique, enfin, pourrit par la tête, de toute façon, le poisson pourrit par la tête. Il y a euh, la, la démocratie qui se détricote par le bas avec l'abstention, mais il y a aussi la démocratie qui se détricote vers le haut, avec 56% des maires qui ne veulent pas euh, se représenter, plus de 1000 qui ont démissionné,
1: a... C'était ma question suivante. Quel est le danger aujourd'hui pour la démocratie si demain, il n'y a plus aucun maire qui veut se présenter Alors, il n'y aura jamais plus aucun maire qui ne voudra se présenter, non. on est bien d'accord, mais s'il y a de moins en moins de maires qui veulent prendre en charge l'administration d'une cité, d'une commune D'abord, il faut voir qui
3: se présente, parce qu'il y aura toujours des ambitieux et des gens qui seront là, mais, mais est-ce que ce sont des gens qui seront là et Dans les petites euh... villes, je ne suis pas sûr voilà. que ce
1: soit l'ambition qui porte. Oui, oui, mais enfin, vous avez toujours des
3: gens qui ont envie d'avoir de, des honneurs, etc. Mais est-ce que ce seront des gens qui ont l'expérience et qui seront dévoués par l'intérêt général Ce n'est pas, si euh, pas si certain. Ensuite, euh, je pense que c'est effectivement dangereux euh, parce que, par rapport à la qualité du personnel politique, mais c'est dangereux pour une autre raison, parce que nous sommes rentrés dans une crise politique, en fait, dont on ne sort pas. Et euh, on est rentrés avec la crise des gilets jaunes dans une crise politique. Moi, je, mon, mon, mon analyse, j'ai déjà partagé sur ce plateau, c'est que je pense que la crise sanitaire et la, et la guerre en Ukraine ont fait un écran de brouillard et ont, et ont dissimulé un peu cette crise politique. Mais en réalité, la réforme des retraites l'a réouverte, cette plaie, et elle n'est pas refermée. Souvenez-vous de la séquence des gilets jaunes. Qui a sauvé le président de la République de cette espèce de jacquerie Sinon les maires. Si demain les maires se mettent à revêtir des gilets jaunes, ah ben là c'est très très dangereux.
1: Mais Guillaume Bigot, il y a une défiance aussi plus large à l'égard du politique en France. Regardez ce que dit euh, le président de cette association des petites villes de France dans sa tribune. Aujourd'hui les tricolore suscite autant de rejets que de respect Or, c'est nous qui l'apportons sur le terrain. Alors effectivement, eux, c'est ceux qu'on voit qui sont à portée de baffe, comme vous le disiez. Oui. Mais globalement, il y a une défiance et une violence à l'égard du politique, quel qu'il soit. Les députés, les élus, Emmanuel Macron l'a vu avec ses caricatures de lui en, en Adolf Hitler oui. euh, dans la ville d'Avignon. C'est-à-dire
3: qu'on peut, on peut se faire plaisir euh, ou, ou s'inquiéter d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, se concentrer sur des extrémistes, se concentrer sur des, des complotistes, se concentrer sur des gens qui sont des, des forcenés ou qui sont un peu, un peu idiots et se dire, regardez, c'est vraiment, vraiment la lie de la société française et euh, ces gens-là, euh, euh, la République doit rester ferme, euh, ça ne passera pas. Oui, on peut tenir ce discours, mais on peut aussi prendre un peu de recul et se dire que finalement... Euh, c'est pas que l'écharpe tricolore, tricolores, c'est pas que le drapeau français suscite la détestation de la part de, 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 de beaucoup de nos concitoyens. Pas du tout. Je pense au contraire, il faut retourner cet argument. C'est précisément parce qu'en haut et en bas, au plan national comme au plan local, le tricolore, c'est tout de même le pouvoir du peuple français. C'est ça que la révolution a mis en place, c'est-à-dire, en tout cas symboliquement et réellement, la République, le pacte républicain, c'est que vous votez pour des gens. Et ces gens sont vos représentants. Après, évidemment, ils ont une marge de manœuvre, il n'y a pas de mandat impératif. Mais ensuite, il y a des élections et vous choisissez, oui ou non, de les garder. Bon, Ça, c'est le pacte républicain de base. Est-ce que ce pacte républicain n'est pas déchiré déjà depuis longtemps C'est-à-dire que vous votez pour des gens, votez pour le président de la République, par exemple, content ou pas de lui, c'est pas le sujet, mais ensuite, comme énormément de sujets vont être traités à l'échelle de l'Union Européenne, eh bien, il ne peut plus vous rendre compte du fait qu'il a décidé ou pas quelque chose puisque la, une grosse partie de la décision lui échappe. C'est bien d'ailleurs le sujet mmh. que veulent traiter les LR. Eh bien, figurez-vous qu'à l'échelle locale, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que vous votez pour un maire, mais le maire, avec les communautés de communes par exemple, avec des sortes d'usines de, à gaz, de réunions dans tous les sens, avec les associations, avec euh, la sous préfecture la préfecture, la région, le département, tout ça fabrique une usine à gaz et, et c'est la, la technocratie qui nous dirige, dit « Mais écoutez, oui, mais vous ne comprenez rien, vous êtes trop bête pour comprendre... » Mais on comprend très bien, au contraire, que vous noyez le poisson et qu'au bout d'un moment, votre complexité, d'abord, elle n'est pas efficace, elle n'est pas efficiente, comme disent les économistes, et en plus, vous fracassez le pacte
1: républicain puisque les élus n'ont plus de marge de, de décision et le peuple n'est plus en mesure de décider. Il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Augustin Donadieu.
2: Europe 1. Si vous rentrez de week-end prolongé aujourd'hui, il faudra prendre votre mal en patience sur les routes. Bison Futé annonce un dimanche noir dans le sens des retours. La circulation sera extrêmement difficile dans toutes les régions de France. Le Centre national d'information routière estime qu'aujourd'hui pourrait être le jour le plus chargé de l'année. Il est donc conseillé de rejoindre ou traverser l'île de France et les grandes métropoles avant midi. Elisabeth Borne doit dévoiler demain son plan d'action pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. La Première ministre demandera à tout le monde de faire sa part, des particuliers aux gros pollueurs, covoiturage, électrification des véhicules, remplacement des chaudières au fuel. La France, qui a émis 408 millions de tonnes équivalent de CO2 l'an dernier, entend réduire son émission annuelle à 270 millions de tonnes d'ici à 2030. Et un défilé de stars sur le tapis rouge de Cannes hier soir à l'occasion de la projection du dernier film de Martin Scorsese. Plusieurs stars ont créé l'événement et ravi les fans aux abords du Palais des Festivals. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Naomi Campbell ou encore Isabelle Huppert ont posé devant les dizaines de photographes et ont fait quelques selfies.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein. Euh, sujet débattu à partir de demain à l'Assemblée nationale, la loi de programmation militaire Guillaume Bigot Elle prévoit une forte augmentation du budget sur les sept prochaines années. Un peu plus de 413 milliards d'euros. Euh, un chiffre faramineux mais qui, pour certains, semble encore insuffisant au regard des besoins. Les explications de Florent Ferrault,
5: on en discute juste après. 413 milliards d'euros sur sept ans, une forte augmentation du budget. 40% de plus que pour la précédente loi de programmation militaire. Une hausse nécessaire pour une armée de qualité, mais à bout de souffle. On a fermé un nombre incalculable de bases aériennes, la moitié des bateaux, la moitié des avions, et dans le même temps, nous étions engagés en opération un petit peu partout. Donc, elle est, est une, je vais prendre une comparaison rugbyistique ou footballistique, elle est super entraînée, elle est en Ligue des champions, mais elle n'a aucun remplaçant, et s'il y a un seul pépin, eh bien elle, elle, elle retourne au vestiaire, elle ne peut plus combattre. L'armée de terre recevra 2300 nouveaux blindés d'ici 2030, soit 30% de moins que prévu auparavant. L'armée de l'air recevra quant à elle 137 rafales, soit 48 de moins que prévu initialement. Mais c'est surtout du côté des soldats réservistes que le bas blesse. Trop peu de candidats tapent à la porte. On a besoin d'une réserve opérationnelle euh, sur laquelle on puisse compter. Et les objectifs, c'est d'à peu près 100 000 personnes Capable d'être des réservistes qui complètent les effectifs militaires en cas de besoin pour les menaces, bien sûr, qui ne sont pas des menaces majeures. Pour atteindre ces objectifs de 275 000 militaires engagés, les crédits passeraient de 87 à 98 milliards d'euros afin d'améliorer les rémunérations et ainsi inciter les militaires à rester dans l'armée.
1: 413 milliards d'euros, Guillaume Bigot, quand n'importe un, un, quel Français entend ça, se dit que c'est une enveloppe faramineuse et pourtant ça apparaît comme insuffisant. Comment on l'explique Quels sont euh, très concrètement aujourd'hui les besoins de notre armée française et, et, et quelles sont ses faiblesses aussi bah Vous savez,
3: en 7 ans, je ne sais pas combien va coûter le remboursement de la dette Lequel est non laquelle est non remboursable On l'a déjà évoqué plein de fois. Donc C'est un argent jeté finalement à la poubelle, rendu à des riches étrangers qui n'avaient pas du tout de problème financiers mais qui ont prêté à la France avec l'indexation des taux d'intérêt. On va leur rembourser énormément d'argent chaque année. Donc Est-ce que ça choque plus les Français d'acheter un porte-avions ou de rembourser euh, la dette Je ne sais pas. Euh, 413, c'est à diviser donc par 7. Ça veut dire 59 milliards par an. 59 milliards par an, vous retirez 10 milliards qui sont incompressibles, qui sont dus aux pensions militaires euh, qu'on doit, qu doit servir. Et donc, il reste 49 milliards. Et donc, moi, je veux bien qu'on prenne tambour, trompette, on ah oh, c'est fantastique, il y a un énorme effort qui a été fait, etc. Euh, » Bon, je pense que c'est exactement comme l'industrie. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'hémorragie. Et déjà, c'est bien franchement, il n'y a plus de désindustrialisation en France, il y a un petit frémissement en sens inverse, on ne enfin voilà, va pas bouder notre plaisir, on ne va pas critiquer le gouvernement pour critiquer le gouvernement. Même chose dans le domaine militaire. Si on regarde les choses de manière honnête, leur, enfin, leur auto-satisfaction est juste grotesque et sans rapport avec la réalité, mais sincèrement, ça faisait des années que ça baissait. D'ailleurs, M. Macron n'a pas été le dernier, et vous vous souvenez vous, de la démission du général de Villiers. Hein. Euh, mais ça s'est... Ça a stoppé. Enfin, Certains disaient jusque-là, c'était de la déprogrammation militaire. Ah, mais C'était la déprogrammation militaire. Et en fait, ça, ça a été stoppé. Et je pense que c'est plutôt euh, vraiment c'est plutôt bien. Il y avait, il y avait aussi, un, euh, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce, ce général... Euh, des portes peut-être. Voilà, Une armée étonnante, disait-il dans un livre qui datait de 2020, une armée étonnante dont un avion sur deux ne peut plus voler, un bateau sur deux ne peut plus prendre la mer, un blindé sur deux ne peut plus rouler, une armée incapable de laisser au Mali des effectifs suffisants, etc. Donc oui, on était dans une situation gravissime, on a stoppé l'hémorragie. Pour autant, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions non, et là, il faut faire un petit focus pour que euh, nos auditeurs et, et nos téléspectateurs comprennent bien. C'est qu'en fait, la caractéristique de l'armée française, et ce n'est pas un reproche, c'est que c'est une armée complète. Et qu'il y a très peu de pays dans le monde qui ont une armée complète. La Russie a une armée complète, la Chine a une armée complète, les États-Unis ont une armée complète. La Grande-Bretagne, dépend beaucoup des États-Unis, notamment pour leur, pour leur nucléaire, donc un peu moins. Nous, nous avons une armée complète parce qu'on a d'abord une force nucléaire, une force conventionnelle. Deuxièmement, parce qu'on a un renseignement indépendant, c'est-à-dire à la fois des grosses services de renseignement, euh, du, du, du technique informatique, mais aussi des, des, des yeux. Euh, on, a des, euh, on a des satellites qui nous appartiennent, qui sont euh, stratégiques et souverains. Si vous regardez le champ de bataille à travers les yeux, même de votre allié, bah, vous ne voyez que ce que votre allié veut vous montrer. Donc vous n'avez pas vraiment d'autonomie de décision, c'est fondamental. Ensuite, nous avons effectivement une base industrielle de défense qui fait que nous produisons des avions, nous produisons des blindés, et puis surtout, le porte-avions nucléaire, le sous-marin nucléaire, qui sont vraiment les armes de pointe. On a vraiment un défaut dans la cuirasse, me semble-t-il, c'est le drone sur lequel on a eu beaucoup, beaucoup de retard et on achète des drones américains qui sont, à mon avis, très chers et trop sophistiqués. Mais re, donc, l'armée la, française, elle coûte très cher aussi parce qu'elle est absolument complète. En matière de qualité, c'est, à mon avis, une armée exceptionnelle. Pas parce que je suis français, c'est pas moi qui le dis, les Américains le disent, euh, beaucoup d'analystes stratégiques dans le monde le disent. Pourquoi Parce qu'une armée il faut qu'elle soit au combat, il faut qu'elle soit au feu, il faut qu'elle soit aguerrie. Or, l'armée française, c'est la seule armée du monde depuis 1945 qui n'a jamais passé une année sans combattre et sans avoir des pertes, d'ailleurs, au feu. Donc, c'est probablement l'une des meilleures armées du monde. Si on avait conservé les 3% de dépenses de 1988, on serait aujourd'hui la deuxième armée du monde. Donc, virtuellement et militairement, la deuxième puissance du monde. Pour tous les gens qui nous expliquent que sans l'Europe, on est foutu, on n'est rien, c'est totalement dérisoire. Donc, problème, c'est qu'aujourd'hui, en faisant tout ça, et sans vraiment avoir les moyens de nos ambitions, eh bien, effectivement, comme dit l'autre, c'est échantillonnaire. On a une... En cas de guerre de haute intensité, on tient
1: une semaine. On a une crise aussi des ressources humaines au sein de l'armée, c'est-à-dire une crise des vocations. On a beaucoup de jeunes, et on l'a déjà évoqué sur ce plateau, oui. euh, dans l'armée de terre notamment, euh, qui démissionnent avant la fin de leur contrat ou qui ne renouvellent pas leur contrat.
3: Évolution, euh, effectivement, de la société. Euh, moins de chômage de, des jeunes, donc... Euh, euh, plus difficile d'attirer uniquement avec la solde. La solde, d'ailleurs, est c'est euh, pas, est pas euh, euh, quand vous êtes motivé par des, par des hauts revenus que vous allez dans l'armée, mais par engagement. La notion d'engagement, la notion d'intérêt général, la notion de service, hein, on pose souvent cette question et je dirais de, de vocation. Plus généralement, on, re, on retrouve ça dans tous les métiers quasiment du service public, mais là, il s'agit d'une sacrée vocation puisque c'est engager sa vie, euh, ni plus ni moins. Donc c'est considérable. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Moi, je crois qu'une des leçons de la guerre en Ukraine, c'est aussi et surtout qu'on voit que si la guerre de haute intensité est de retour et si on doit être demain impliqué dans une guerre de haute intensité, ce qui Dieu ne plaise, eh bien, il nous faudra beaucoup d'hommes. Une guerre de haute intensité, c'est énormément de munitions, donc c'est une capacité industrie, industrielle colossale que nous n'avons plus. Euh, il faut être capable de produire en cadence des, des munitions, mais il faut aussi beaucoup, beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le sacrifice euh, et encore une fois, là, je ne vais pas taper sur l'Europe pour taper sur l'Europe, mais franchement, le, lequel d'entre nous ira mourir pour le drapeau européen On avis, pas grand monde. Et donc, il faut, l'engagement voilà, veut dire quelque chose. C'est vraiment, vous défendez euh, votre histoire, vous défendez votre peuple, vous défendez votre terre, vous défendez votre liberté, vous défendez votre démocratie. Ça, oui, et les droits de l'homme, évidemment. Mais vous ne défendez pas, disons, une organisation internationale, en tout cas, moi, je n'y crois pas, ou la zone euro, ou je ne sais pas trop quel fonds de pension. Deuxièmement en dehors de cet aspect moral des choses, il faut de la troupe. Et quand les militaires, souvent les militaires, sont très hostiles au retour du service national militaire, ils disent non, non, mais pourquoi C'est très compliqué, ça prendrait du temps, ça prendrait de l'argent. C'est vrai, mais en cas de guerre, regardez ce qui se passe en Ukraine. Ce... L'Ukraine, d'abord, a gardé un service militaire. S'ils n'avaient pas gardé le service militaire, l'Ukraine, ils auraient été mmh. balayés, personne ne le dit. Et ensuite, les Russes, ils sont bien embêtés, ils sont obligés d'aller dans les prisons pour aller chercher des soldats. Donc si vraiment vous êtes attaqué il est, à mon avis, vital de pouvoir compter sur toute la nation. C'est d'ailleurs la Révolution française qui a installé ça dans l'histoire moderne. Euh, une république, une démocratie ne peut se défendre que si
1: le peuple est en armes. Vous évoquez, Guillaume Bigot, à juste titre, le contexte géopolitique. On va en parler avec la présence de Volodymyr Zelensky au G7. C'est une manière de bâtir la paix, nous dit Emmanuel Macron, qui participe évidemment à ce sommet au Japon. Selon lui, le président ukrainien va pouvoir s'exprimer devant plusieurs puissances du monde qui parfois ne sont exposées qu'à un seul discours. D'ailleurs... Pour ses déplacements, ceux de Volodymyr Zelensky, le chef de l'État a mis à disposition un avion officiel de la République. Ça a pu susciter la polémique. La France est-elle dans son rôle Guillaume Bigot, tout d'abord, je vous propose d'écouter la, la réponse d'Emmanuel Macron à cette question.
5: Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela. Et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de, de soutien dès le premier jour. Et, et c'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions. La France est une, une puissance de solutions en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe, de parler très directement avec ces derniers, d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région, ce qui est un vrai tournant, et de venir ici pour pouvoir s'exprimer dans quelques instants devant les, les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens, et plaider devant euh, la Troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix.
1: Alors, est-ce qu'il est dans son rôle, la France, Guillaume Bigot, notamment à travers le, le prêt de cet avion officiel de la République pour permettre les déplacements de Volodymyr Zelensky Le symbole qui est envoyé,
3: il est, il est double. C'est euh, quand même un avion, donc on parle de l'aérien, on parle des F-16, vous euh, voyez, donc il y, y a une espèce de, de, de clin d'œil comme ça, communicationnel, peut-être un, un cabinet de com qui a, qui a suggéré cette idée. Euh, mais il y a un autre symbole, ce sont... Euh, les armes de la République française, c'est marqué République française, il y a le drapeau tricolore et on voit euh, Volodymyr Zelensky, donc un chef d'État étranger, descendre de cet avion. Donc je comprends ce que ça peut avoir de, de sympathique, en tout cas ça fait parler la preuve, en tout cas ça permet au président de la République de dire, bon, on m'a beaucoup critiqué sur l'Ukraine, mais regardez, je suis vraiment l'ami de, de, de Volodymyr Zelensky, on lui prête l'avion, etc. OK. Moi, je pense que ça pose vraiment problème parce que c'est un... Ça envoie le signal que les intérêts de la France et les intérêts de l'Ukraine sont mêlés. Et c'est un énorme problème parce qu'à un moment, euh, je crois qu'on peut tout à fait euh, comprendre qu'il faut aider l'Ukraine euh, qui est agressée. On ne peut pas comprendre que euh, notre pays décide, comme on l'entend de temps en temps, de laisser l'Ukraine décider à quel moment elle arrête ou non la guerre. Cette guerre, elle nous implique tous. Cette guerre, elle est dangereuse. Cette guerre, elle a des effets sur l'économie, le prix de la liberté, le président de d'Abidi, etc. Donc, il n'appartient pas, d'une certaine façon, par espèce de moraline, qu'à Volodymyr Zelensky. Et en plus, Volodymyr Zelensky, ce n'est pas nécessairement le peuple ukrainien. Il est contesté aussi à l'intérieur de sa population. Ce n'est pas qu'à Volodymyr Zelensky, parce que celui-là, celui-ci, serait devenu une sorte d'icône euh, pour euh, la communication, j'allais dire, netflixienne, hollywoodienne du soft power américain, qu'il faut absolument se coller à Volodymyr Zelensky tel un, une espèce de panda ou une sorte de, voilà, de, de, de symbole de la bien-pensance et dire, voilà, Volodymyr Zelensky, on lui sait tout parce que c'est Volodymyr Zelensky et parce qu'il est populaire, en tout cas, il est populaire dans une certaine catégorie de l'opinion de publique mondiale, et donc on va le suivre. Et, et ça, je pense que ça envoie le message, quand il utilise l'avion la, officiel de l'État français, ça envoie le message qu'il y a une confusion des, des intérêts. Encore une fois, on peut je répète, on peut soutenir l'Ukraine, euh, on peut être allié à l'Ukraine, un allié n'a pas les mêmes intérêts que vous. Et là, ça envoie, à mon avis, cette confusion. Et puis, il y a peut-être même quelque chose d'un peu humiliant, quand le président de la République dit que euh, la République française a permis qu'il se rende à Jeddah, a permis qu'il se rende au G7, mais attendez, ils sont trop... Il y voit un honneur, lui. Hein. Alors, j'entends bien, mais il y voit surtout un moyen de, de, se, de se mettre en scène, mais est-ce que... Est-ce que l'Ukraine est trop pauvre pour trouver un moyen de, se rendre, euh, enfin de prendre un avion officiel pour se rendre euh, sur place Non, je ne crois pas. Et, euh, par ailleurs, y a, on ne parle, parle quasiment que de ça. D'ailleurs, c'est fait pour, pour qu'on en parle. Mais est-ce que, par ailleurs, il n'y a pas des tensions entre, par exemple, les États-Unis et Volodymyr Zelensky bah, Ici, non, puisqu'on parle de l'avion présidentiel français. Mais aux États-Unis, dans la presse américaine, il est vraiment question de tensions énormes. Volodymyr Zelensky, il y a même des pressions de certains faucons américains qui étaient très anti-russes et qui étaient prêts à financer euh, l'Ukraine en lui disant « mais il faut maintenant démissionner, mon garçon ». Donc là, on n'en parle pas et on parle de l'avion présidentiel. Donc à mon avis, c'est encore une fois un écran de fumée. Quant à cette affaire de... Euh... Je pense, enfin, la diplomatie, vous savez, ça se fait, il euh, y a un secret diplomatique, c'est pas pour rien, ça se fait derrière les coulisses, hein, c'est précisément des choses qu'on ne peut pas dire en public, hein, et la diplomatie c'est pas de la communication, hein, c'est l'inverse de la communication.
1: 8h45 sur CNews et sur Europe. Face à Bigot se poursuit avec une autre thématique, on revient en France cette fois, avec une polémique à Toulouse. On apprend que le mois dernier, des policiers ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de leur indiquer le nombre d'élèves absents à l'occasion de la fin du ramadan, le jour de l'Aïd. Une demande qui a été faite par mail, sans l'aval du rectorat, qui a d'ailleurs demandé de ne pas y répondre. Certains s'indignent et parlent de fichage religieux. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, Guillaume Bigot. Tout d'abord, les explications avec Marine Sabourin.
0: Quel a été le taux d'absentéisme le jour de la fête de l'Aïd, le 21 avril dernier Une question envoyée par mail à plusieurs chefs d'établissement de Haute-Garonne.
2: À la demande des services de renseignement, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme lors de la fête de l'Aïd.
0: Un message signé par plusieurs correspondants police-sécurité-école, des policiers référents de l'éducation nationale qui agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande réalisée sans l'aval du rectorat de Toulouse qui ordonne aux directeurs d'école de ne pas y répondre.
5: En aucun cas nous ne menons des enquêtes de la sorte. Dès que les chefs
1: d'établissement et directeurs d'école nous ont informé de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre.
0: Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte au principe de laïcité.
2: Cette demande qui a été faite, euh, eh bien, euh, elle va contre-courant justement de, de cette laïcité que nous défendons. Hein, parce que voilà, c'est une demande qui est assez stigmatisante, j'ai envie de vous dire.
0: Une demande similaire aurait été faite début mai dans l'Hérault.
1: Alors, Guillaume Biego, beaucoup d'indignation sur le plan politique, essentiellement à gauche, ce tweet de Paul Vannier, député LFI du Val-d'Oise. Il s'agit d'une tentative de fichage des élèves musulmans d'un département. C'est gravissime. Autre tweet d'Aurélien Taché, cette fois député et écologiste, toujours du département du Val-d'Oise. J'aimerais comprendre la finalité de ce fichage des enfants musulmans. Le racisme d'État existe vraiment. Alors, ma question, Guillaume Biego, est-ce qu'on peut vraiment parler de racisme d'État et de fichage religieux quand c'est un taux d'absentéisme qui a été demandé Demandé. Et le vrai débat, finalement, il n'est pas plutôt de, de savoir pourquoi cette demande a été faite et qu'est-ce que ça apporte véritablement euh, de savoir tout cela
3: D'abord, euh, ces réactions, euh, vous les qualifiez de gauche. Sincèrement, je pense que euh, Clémenceau, Jaurès, euh, Blum, enfin, tous ces gens-là doivent se retourner dans leur tombe. Parce que s'il y a quelque chose qui est euh, l'ennemi absolument juré de la gauche, de toutes les valeurs de gauche, euh, et d'abord de la laïcité c'est bien, euh, bien l'islamisme. Et donc, ce discours-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un racisme d'État, l'idée qu'on en voudrait aux musulmans, l'idée que de manière systématique, systémique, comme on dit aujourd'hui, l'État français en aurait après les musulmans, etc., c'est exactement, exactement mot à mot ce que disent les frères musulmans, ce que disent les islamistes, ce que disent les égorgeurs, ce que disent les coupeurs de tête, ce que disent les gens qui rafalent des, euh, euh, des jeunes dans des boîtes de nuit. Voilà. Donc... C'est un discours, à mon avis, qui est un discours de collaboration avec la seule forme d'extrême droite avérée en France, une extrême droite. Je répète, islamiste qui est donc antisémite, misogyne, homophobe. Une fois qu'on a dit ça, donc je pense que ces gens font la politique du pire, ils jettent de l'huile sur le feu. Après, une fois qu'on passe l'outrance de cette, oui, euh, cette gauche-là. C'est important parce qu'on est dans un contexte où il y a des tensions où il y a effectivement nos compatriotes, certains de nos compatriotes musulmans qui sont sensibles à un discours qui leur dit « Ah, mais la France ne vous aime pas, etc. » Et, et dire ça quand on est un, un, un responsable, un élu de gauche... Tout ça pour obtenir quelques voix, ce n'est pas seulement minable sur le plan moral, c'est vraiment irresponsable. Est-ce Mais... qu'on
1: peut reconnaître une extrême maladresse Alors, aussi de la part des services venir. de police qui ont demandé ce, ce taux d'absentéisme J'allais y venir. Je Sans pense... expliquer Mais pourquoi oui. ni comment, il exactement... y a un manque de transparence totale et une communication complètement ratée autour de ça. On ne fait pas les choses de cette façon. D'abord, le renseignement, comme la diplomatie se
3: fait euh, euh, de manière discrète, le renseignement par définition, par construction se fait de manière discrète. Ce n'est pas anormal que l'État cherche à prendre, même la mesure d'ailleurs des courants d'opinion. Changeons de sujet, parlons même pas du, de la religion ou du comportement religieux. Euh, C'est normal de savoir, d'essayer de comprendre euh, comment euh, l'opinion est traversée par des courants, ce que les gens pensent, etc. Une, ça fait partie d'une sorte d'information. Euh, Il ne s'agit pas de ficher les gens, en l'occurrence. Il s'agit de prendre un peu la mesure des choses, euh, des différents mouvements qui... C'est Donc, ça peut être intéressant pour, pour l'État, pour, pour la République, de savoir s'il n'y a pas des endroits où il y a de, quasiment des ghettos religieux, où il n'y a pas 80-90% d'élèves de, de, qui sont scolarisés dans certains collèges qui sont musulmans. Si c'était le cas, vous voyez bien que ça poserait un problème quand même un peu de mixité. Ces gens-là euh, pourraient absolument rester entre eux. Bon, et c'est un discours qu'on entend, par exemple, qui est, qui est reconnu sur la place publique. On dit oui, il y a un risque de séparatisme, mais pas vrai qu'il dit, c'est le président de la République qui a fait une loi pour ça. Bon, Donc...
1: Moi, Ça je ouvre une que question intéressante. Très à la maladroit, religion. très très. Oui, celle de la statistique ethnique et religieuse. Alors, effectivement. et religieuse. L'opportunité fait Ethnique et ce c'est
3: pas du, du tout, euh, du tout pareil, comme vous savez. Mais parce qu'on on peut être euh, européen euh, ou même voilà, les, les Tchétchènes sont européens et, euh, et les Coptes sont euh, euh, sont arabes. Les Coptes sont arabes et chrétiens et euh, ou les Libanais sont, sont, sont chrétiens et les Tchétchènes sont euh, sont musulmans. Bon, euh, ou les ou les Kosovars. En fait. Euh, je crois que c'est très très maladroit de le faire sans l'expliquer. Ça aurait dû rester secret. À partir du moment où ça ne l'est pas, je pense qu'il est fondamental de, de mettre les, les sous-titres parce que sinon, effectivement, ça peut donner lieu à des interprétations. Donc, Je suis complètement d'accord avec vous, c'est maladroit. Alors, Pourquoi c'est fait aussi peut-être en catimini Parce qu'on sait que le sujet est sensible. Le sujet est sensible parce que ce n'est pas notre tradition en France. On est universaliste on, et on a raison à mon avis. On ne veut pas voir la religion des citoyens. On ne veut pas voir la couleur de peau des citoyens et l'origine des citoyens. Très bien. Maintenant... Est-ce que le fait d'avoir des informations euh, plus claires sur l'origine nationale, par exemple, euh, et, enfin, et la, la pratique religieuse ou la religion des uns et des autres, ça serait choquant, eu égard au principe républicain Non, je ne crois pas. Je crois que ce serait vraiment une information importante pour l'État. Ce serait une information importante aussi pour les universités. Pour l'État, il faut peut-être le dire encore, parce que, si, justement, on veut éviter de faire des mélimélos et de mélanger euh, la pratique de l'Aïd, par exemple, le fait que, d'ailleurs, je crois que depuis 2004, les élèves musulmans ont le droit de faire la demande. Bien sûr, oui. Euh, voilà. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait une pratique religieuse euh, musulmane euh, de la part des musulmans. Il n'y a, a rien de plus normal. Mais on sait qu'un certain nombre, et surtout euh, dans la jeunesse, un certain nombre de, euh, de musulmans sont travaillés par des courants hostiles, des courants potentiellement dangereux séparatistes. Et il n'y a pas que le terrorisme qui concerne vraiment une ultra-minorité. Là, là, pour le coup, on a raison de dire pas d'amalgame, parce que le terrorisme, c'est très, très minoritaire. Je pense que le plus grand danger, ce n'est pas le terrorisme, en fait. Le plus grand danger, c'est l'entrisme C'est-à-dire le fait d'avancer masqué et de vouloir, comme ça, au nom euh, d'une vision qui est vraiment anti-républicaine, euh, avancer des pions. Et ça, je pense que malheureusement, à travers des, des associations très sympathique, au demeurant des associations sportives, au travers des associations d'aide scolaire, au travers des associations d'aide sociale. On sait bien qu'il y a ce travail-là qui est fait sur notre territoire en sous-main. C'est pour ça que l'État s'intéresse à savoir s'il n'y a pas trop de concentration religieuse dans certains établissements, parce qu'il y a ce risque-là. Et que l'État l'a pointé, c'est potentiellement un risque de fracture dans certaines zones. Voilà, donc c'est pas choquant. Mais peut-être vous avez raison, des statistiques seraient
1: mieux, mais à mon avis, pas des statistiques sur la couleur de peau des gens, ça n'a aucun Là, intérêt. Le, le problème en l'occurrence de ces statistiques, c'est que quelque part, ils ont essayé de le réaliser de manière officieuse dans la communication. Exactement. Née.
3: Exactement. Ils ont essayé de le réaliser de manière officieuse parce qu'il y a et un ça, et problème. Ça, et ça laisse poser interdit. une
1: ambiguïté qui a été voilà. récupérée politiquement par la gauche. Exactement. Enfin, par certains ouais, députés de gauche les, qui, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, j'entends bien.
3: Par les gens qui sont d'accord pour travailler, en fait, pour le, qui font le jeu de l'extrême droite islamique. On va dire ça comme ça. Mais euh, en fait, c est, c est, pourquoi ça n'a pas été assumé Un, parce que c'est interdit, vous avez raison. Et deux, ça n'a pas été assumé parce qu'on ne veut pas non plus laisser penser qu'il y a un danger
1: comme ça éminent. Guillaume Bigot, on arrive à la fin de notre échange, merci à vous. Merci. Euh, on va prendre la direction tout de suite des studios d'Europe 1 pour euh, retrouver Pierre De Villeneau. Bonjour euh, Pierre, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, qui est votre invité aujourd'hui
2: Bonjour Anthony, notre invité est la ministre de la Transition énergétique Agnès Panier rudaché Alors sur quel sujet allez-vous euh,
1: l'interroger ce matin
2: Alors il y a les questions bien sûr du nucléaire, des retraites, de l'immigration et puis plus généralement cette question, quelle suite pour le quinquennat d'Emmanuel Macron
1: et eh bien Pierre on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos avec Agnès pagny Runaché. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver euh, Léna Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain, excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1 bien
4: sûr.
0: Merci Anthony Favali et bon dimanche. Et bonjour Frédéric Tadéi. quel est le programme aujourd'hui
4: Bonjour les naïcs, je reçois Jacques Attali, on va essayer de prévoir l'avenir avec lui comme toujours dans cet Arrivée Demain. Même chose avec Vera Nikolski qui publie Féminicène. Pour elle, ce ne sont pas les luttes féministes qui ont permis l'émancipation des femmes depuis 150 ans, ce sont les progrès liés à la révolution industrielle. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources, la condition des femmes pourrait bien régresser.
0: Voilà qui va intéresser toutes les auditrices d'Europe. Frédéric, on vous retrouve évidemment juste après le journal de 9h journal au cours duquel nous allons revenir sur l'exploit de la Rochelle ça s'est passé hier à Dublin, victoire des Rochelais, des rugbyman Rochelais en Coupe d'Europe contre le Leinster, on y revient il est 8h55, à tout de suite on arrive